2: Hola a todos, bienvenidos. Nos encontramos una vez más en este espacio de la 100.3 Radio UNER Paraná con Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Les saluda a Evangelina Ramayo. Está Pablo Ruso. ¿Cómo estás? Pero
3: muy ¿Tú? bien, Evangelina.
2: Muy bien, ¿no? Saludo
3: a todo el equipo que está sí. completo eh, acá en Radio UNER. El perro Morelli en la coordinación, Agustina Bergomás en la producción. Está Luciana Salazar en los controles en la Puesta al Aire. Florencia Espíndola también en la asistencia de la producción de este Jardín de Gente, que hoy tiene una visita destacada.
2: Claro, una nueva entrega de nuestra gente del jardín, ¿no? De aquellos que han transitado o que aún transitan eh, los pasillos de nuestra facultad. ¿La presentamos así, de esta manera?
0: Laura Labatelli nació en San Jerónimo Norte, Santa Fe, en el año 1981. Es licenciada en Comunicación Social recibida en nuestra Facu Realizó una maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes Y también una maestría en Salud Mental en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos Es hija del interior del interior Hizo radio desde los 11 años y ahí mismo supo que le gustaba la comunicación Es madre de dos niñas y una persona encantadora Hoy nos visita en Gente del Jardín Laura Lavatelli.
2: Y ya está acá con nosotros Laura Lavatelli. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes para todo este equipo hermoso, para esta Radio Linda y para toda la gente que nos está escuchando.
3: Laura, eh, hablamos de gente del jardín porque, Ajá. bueno, es como una sección que ocupa el programa entero donde nos dedicamos a, a, a indagar en, en la vida y en el recorrido de... de vida algunas y obra. Personas, vida y obra de personas que, que pasaron por la Facultad de Ciencias de la Educación. Sí. Y, y, bueno... Eh, pensamos que, que vos formabas parte de este, de este jardín.
2: Más adelante tenemos preguntas respecto claro, al jardín, pero lo vamos respecto, a dejar. Y hay
3: preguntas respecto al jardín. Sí. Así que, bueno, eh, podríamos empezar por cómo decidiste ingresar a la facultad uh -huh. y cómo fue ese, ese tránsito.
4: ¿Cuándo fue eso? Oh, y me encanta estar en este jardín. <risa> eh, fue cuando era muy chica, tenía 17 años, terminé la escuela secundaria en un pueblo del interior de Santa Fe, soy de esas personas que se vinieron del interior, del interior para estudiar, Así que, sin tener mucha noción de tomarse un colectivo y lo que eso suponía, ni de hacer dedo, ni de cocinar, arranqué el plan para aquí, para Paraná. Recuerdo el primer día en el que me inscribí, me trajo el director de la radio en la que laburaba ya de chica. Allá, allá en, estabas, y ya estabas. en los pueblos chicos uno siempre puede hacer algún zafarranchín. <ríe> sí. Y bueno, este, ya estábamos trabajando en radio. Así que ¿Y me qué hacías en
2: ese programa de
4: radio? Vivía en la radio. Trabajaba toda la mañana, después me iba a la tarde a la escuela secundaria y después volví a trabajar a la radio. Hacía operación técnica, conducción del programa de la mañana, columnista. Vivía en la radio. Qué lindo. Fútbol los domingos. Tengo varias anécdotas al respecto, eh, pero bueno, sí, ya venía de la radio, me gustaba mucho, quería estudiar periodismo, no podía porque era Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Paraná se presentó como la oferta más cercana de una carrera más o menos conocida. Me acuerdo que había tenido un contacto con una compañera también de San Jerónimo Norte, que había estudiado comunicación años antes que yo. Entonces dije, bueno, es más o menos lo mismo. ¿De qué pueblo? De San Jerónimo Norte, Ajá. el interior de la ¿Vos? provincia de Santa ¿Vos? Fe. Yo sí. y esa compañera. Ah, Mirá, éramos como dos que, que habíamos elegido esa carrera, después varias más. Y me salió re bien, porque tengo que decir que vine como a disgusto, porque yo quería estudiar periodismo, la tenía como más ahí enmarcada la cosa, y me salió re bien el plan de estudiar mm. comunicación. Y me acuerdo, como hoy, el día que me atendió Rita, ese primer día de la inscripción, yo no tenía ni idea de lo que era la facultad, de lo que era una ciudad tan grande como esta, una avenida, un colectivo, bueno, todo era muy, muy nuevo, y bueno, la amorosa de Rita me recibió por primera vez en la facultad.
3: ¿Y eso en qué año fue?
4: Eso fue en el año 2000 año 2000, no año hace tanto. 2000. No. No. Este no siglo, hace tanto. está acá no este, este siglo, no sé este, tan vieja, che.
2: Está acá nomás el, el 2000. Y bueno, y en ese en esa trayectoria, ¿no? Dentro de la de la universidad, fuiste eh, diseñando también tu propio recorrido, ¿no? Hacia dónde querías ir con la comunicación, ¿no?
4: Y bueno, efectivamente siempre supe que iba a ser la orientación en periodismo, pero después nunca más hice periodismo, después uh -huh. me fui para otro lado un poco por las influencias de materias, de cátedras, de docentes. Y sí, ya desde un segundo tercer año arranqué más por el lado de, bueno, ahí la comunicación comunitaria, la salud, y, y ya quedé ahí, focalizado en ese caminito que venimos construyendo ahora entre muchos otros, sí.
3: ¿Cómo fue a principios de siglo este, uh -huh. mudarse, esto que decís, a una ciudad grande? Y de repente, ¿con quién vivías? ¿Compartías departamento? ¿Aquilabas ¿Alquilabas sola?
4: Crisis del 2000. Está bien, nosotros teníamos, los santafesinos teníamos LeCop, ustedes acá en, en Entre Ríos teníamos federales, federales, pero nosotros estábamos un poco mejor, pero era contexto de crisis. Bueno, LeCop este cotizaba, cotizaba mejor. Recuerdo claro. mis compañeros, sí. sí, a fondo, con, con hacer los intercambios ahí, el trueque, y no. Canasta de monedas. Vivía uh -huh. con seis, éramos seis en un departamento de dos dormitorios en Santa Fe.
3: Ah, ah Santa en Santa Fe Y
4: sí, porque de San Jerónimo no venía tanta gente en ese momento a estudiar a Paraná Entonces uno no conocía con quién podía venirse a vivir Entonces, nada Y se escala dos años en Santa Fe Viviendo seis mujeres en un departamento Con dos dormitorios Distintas carreras año. Distintas carreras, distintas edades Todas ya venían viviendo hace años juntas Ahí yo me incorporé como la última y así hice la facultad. De repente,
3: eh, de, de San Jerónimo Norte a Historia en dos ciudades, porque eran dos capitales.
4: Dos mundos. <risa> sí, dos mundos distintos. Además, para mí era todo muy nuevo. A ver, San Jerónimo en ese momento era un pueblo chico, mil 5.000, mil habitantes. Y sí, de pronto andaba por Santa Fe y por Paraná. Me enamoré de Paraná. Aguanté los dos años del contrato y, y ya después me vine para acá.
2: Uh -huh. eh, y en ese momento, ¿cómo funcionaba todo este nexo entre Paraná y Santa Fe? Era... ¿Práctico o no? Era
4: práctico En ese momento Cursábamos de lunes a miércoles Y algunos ah, sábados Así uh -huh. que Sobre todo Para los que nos costó A mí Yo era re independiente todo Me costó un montón El destete De la familia Del pueblo Y demás Así que los jueves ya por ahí pegaba la vuelta. Me acuerdo que habíamos hecho un buen equipo con compañeros y compañeras para volvernos a dedo desde Paraná, a Santa Fe. En esa época todavía se podía sí. hacer dedo y era necesario además por el tema de eh, los colectivos. Igual, dos pesos con 60 al fluvial en ese momento. Yo tengo los boletitos <risa> todavía en algún libro. Era otro tiempo, nos subían a todos parados, sentados. Yo no sé si esto ahora lo podríamos hacer. No, no, no. ahora no. no se hace más. Yo creo que no es, no es posible. ¿Dónde
3: se iba a hacer dedo?
4: En el mate. Y claro. por supuesto, mis compañeros, ni lardos ni perezosos, me ponían primero a mí, mujer, para hacer este dedo, cara de gringa buena. Y en algún momento, cuando paraba un auto, salían todos escondidos claro. de algún poste de luz y demás. Y funcionaba, funcionaba muy bien. Funcionaba,
2: iban todos, sí, cruzaban sí. todos el túnel. Sin ningún problema.
3: ¿Y para venir también?
4: No, venir veníamos muy temprano, colectivo de las 6 y 10, 6 y 20, así que ahí sí, colectivo, mm. porque era noche, sobre todo en el invierno, noche-noche.
2: ¿Qué cátedra te marcó? ¿O ¿Algún docente?
4: En ese primer año yo tengo un recuerdo muy hermoso de la Cari Muñoz, docente ya jubilada de nuestra, de nuestra facultad, eh, que, bueno, había tenido una actitud tan maternal la Cari, porque me había mordido un perro en la terminal mientras venía para acá. Entonces, bueno, obviamente ella y su pasión también por la salud eh, hizo ahí toda una intervención. Y eso fue, el me acuerdo, re primer año, re primeras materias, sí era todo muy difícil. Y después, bueno... Eh, María Laura Méndez en Antropología, Pablo Yulita en Psicología, Guillermo Alfieri en Redacción, para mí son así. Además están todo el tiempo, o sea, Pablo, María Laura, Guillermo, la Cari están todo el tiempo volviendo con enseñanzas, con semillitas que fueron plantando. O sea, están. yo siento que, que están conmigo, digamos, en esto que, que he conformado ahora como profesión, todo el tiempo. Uh
2: -huh. Bueno, y justamente la, la salud y la salud mental específicamente, y la comunicación comunitaria, ¿en qué momento decías de tu carrera, fue que, de la carrera, no fue que dijiste, bueno, por ahí es donde quiero, donde quiero andar, donde quiero dirigirme?
4: En la pasantía, como que focalicé ahí un poco más. Cuarto año, quinto Cuarto año. año, sí. En ese momento pasantía, ahora es otro el nombre, práctica académica, me Práctica parece. curricular, creo ahí que va. es. Bueno, en, en ese momento todavía era pasantía, ahí eh, fue mi primera llegada al Hospital Robayos, en ese momento de acá de Paraná, eh, la dirigió Pablo, Yulita, la codirigió María Laura Méndez también. Ahí ya andábamos pensando esto de andar como comunicadores en un hospital psiquiátrico.
3: ¿Vos eso lo elegiste o lo era la oferta que había? Y... No,
4: lo elegí. Creo, creo que armamos ahí el convenio inicial con el que después, que después duró, digamos, para seguir haciendo pasantías o prácticas en, o concurrencias en el hospital. Y después de esa pasantía, que la habíamos hecho con base en la Agencia Radiofónica de Comunicación de nuestra Facu, eh, bueno, ya vino la tesis Y la tesis también anduvo por ahí Y ya en el medio habíamos conseguido Mauro y yo laburo en el hospital Como técnicos en comunicación social Y bueno, ya estábamos ahí en el baile
3: ¿Y ahí cómo fue entrar a trabajar Como técnicos en comunicación? Los primeros, me imagino Los primeros. Hospital. Sí, había
4: estado antes el Dani Camiolo que es un compañero sí. también de nuestra, de nuestra facultad, pero él estaba como laburante de carrera administrativa. Si bien él había hecho ya bastantes acciones de comunicación, no tenía probablemente exactamente sí. la radio de la nuca, que en algún momento funcionó en, en el Hospital Roballos de ese momento. Pero bueno, el Dani era personal administrativo del hospital, cuando llegamos con Mauro. Gracias a que estuvo una trabajadora social, mujer, a cargo de la dirección, y que solo ella pudo ver que tal vez dos comunicadores en un hospital psiquiátrico podrían aportar algo, se conformó el área de comunicación. Esa directora fue Alicia Alzugaray, que, bueno, fue una de las primeras directoras, fue la primera directora mujer, trabajadora social no médica, del hospital, hoy Escuela de Salud Mental, antes doctor Antonio Roballo. Claro,
2: viste todo ese cambio. Eh, fuiste testigo de lo, de dejar atrás ese hospital psiquiátrico a pasar a este hospital escuela no Sí. Eh, fue grande es esa grande, modificación está fue siendo. fue paulatina fue un día dijeron bueno ahora esto funciona de esta manera cómo fue
4: no está haciendo la transformación uh -huh. si llegamos en un momento así revistagra porque bueno, esto, el cambio de, de, de una figura femenina en la, en la dirección del hospital, la incorporación de muchas otras disciplinas, el movimiento también que genera la residencia interdisciplinaria en salud mental, que ya tiene 40 años de historia, pero que había vuelto a convertirse en interdisciplinaria en esos años. Entonces, bueno, ya no se especializaban solo médicos en salud mental, sino también psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, después llegamos los comunicadores a también poder acceder a esas becas de formación, como las que hacen los médicos en las residencias claro. múltiples que tienen en otros hospitales. Bueno, nosotros en Entre Ríos tenemos tres de salud mental y una es en la sede allí en el hospital. Entonces ese movimiento también genera circulación de otra gente, aire joven, nuevas disciplinas. Y es un cambio que está haciendo que está está todavía, uh -huh. que fue impulsado por la Ley Nacional de Salud Mental, pero donde Entre Ríos ya tenía mucho camino andado. Entre Ríos en el campo de la salud mental Tiene mucha historia De laburantes muy ricos De mucha energía, de mucha potencia Que fueron transformando prácticas Incluso en Entre Ríos teníamos antes De la ley nacional de salud mental Una ley provincial con un espíritu muy similar Y ya había como Esta idea de ir transformando las prácticas En salud mental, de transformar Las instituciones totales y demás
3: Hoy ¿Quién dirige el hospital?
4: Un comunicador social, <risa> mi amigo padrino de mi hijo menor, Mauro Gieco
3: es increíble esa transformación es increíble, ¿no? Que sí. llegó a, a que en lugar de un médico Un psiquiatra, psicólogo, psicóloga Sea un comunicador
4: el director general de salud mental hoy, Carlos Berbara, siempre lo cuenta, lo contó en la facultad cuando hicimos el lanzamiento de las becas para, para los cargos de la residencia. Eh, él la quiso matar prácticamente a Alicia en ese momento, que era la directora. Él estaba eh, siendo médico residente, me parece, o ya en algún rol de gestión dentro del hospital, porque no podía entender cómo, frente a la necesidad de médicos, de enfermeros, otros profesionales más del campo PSI, sí, Alicia, de dos suplencias en ese momento a dos comunicadores sociales. Ni siquiera técnicos en comunicación social. Bueno, después hoy se ríe con nosotros porque bueno ha podido también acompañarnos en todo claro. el proceso y, y dar cuenta de que también es una disciplina muy potente en el campo de trabajo.
2: Para meternos un poquito más en esto del análisis, la, la polémica también que se ha generado en torno a la Ley Nacional de Salud Mental, Vamos a compartir experiencias, ¿no? en este caso de Melina Bruno, ella es licenciada en Comunicación Social también y realizó su tesis en relación a esta temática.
0: Jardín de Gente.
2: Hola, mi nombre es Melina Bruno y soy licenciada
5: en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Mi experiencia en salud mental, bueno, siempre ha sido bastante cercana porque tengo dos grandes, grandes amigos eh, trabajando en esa área desde que cursábamos la carrera, así que siempre... ...estuve bastante relacionada a eso... ...después también hice mi tesis de grado... ...junto con Mauro Gieco... ...que denominamos ese otro que puedo ser yo... ...Miradas desde el Loquero... ...que apuntaba un poco a analizar... ...las diferentes perspectivas de los usuarios... ...precisamente sobre ese lugar que bueno... ...mencionábamos eh, un poco irónicamente como Loquero... ...lo interesante fue como... ...cada uno de esos entrevistados... ...tenía una forma de ver el hospicio bastante diferente... Eh, ...algunos lo consideraban como su hogar... ...y bueno, otros lo consideraban... ...desde una manera bastante diferente... Eh, y lo llamaban casi una especie de cárcel. Por esto de los horarios para almorzar, para... Desayunar, para bañarse, un poco esto de la despersonalización que bueno, genera esta situación. A mí me pasó que yo entendí que los padecimientos mentales son una condición de las personas y que bueno, eso no las define. Por supuesto que atravesé un proceso en el que venía yo eh, con todos los prejuicios que la sociedad y nuestra cultura nos imponen. Pero bueno, la verdad que haber atravesado ese proceso de tesis y haberme relacionado con... La gente del hospital me hizo cambiar muchísimo la perspectiva y entendí también que cuando los padecimientos mentales además están acompañados de falta de recursos, básicamente de pobreza, pero sobre todo de abandono, de soledad, de exclusión de los círculos sociales, siempre la persona queda entrampada en una situación de vulnerabilidad de la cual siempre es más difícil salir y es mucho más difícil de sobrellevar que el padecimiento mismo por el que ingresó y está en, en esa situación. Así que la verdad que yo tengo que decir que por ese proceso de tesis tuve un acercamiento y la verdad que entendí muchas cosas y puedo aplicarlas también ahora en la docencia, que es lo que estoy ejerciendo en este momento. Así que bueno, esa es mi experiencia en relación a la salud mental.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Amelina Bruno compartía su, su experiencia, su recorrido también, que, que le ha acercado a, a la salud mental. Pero antes de ello, hacíamos referencia a ¿no? lo que está pasando hoy con, con la ley a nivel nacional. Con esta ley que tiene más de 10 años en nuestro país que ha implicado cambios realmente muy importantes. Eh, algo de esto es lo que sucedió en el Hospital Escuela de Salud Mental que vos repasabas, ¿no? Eh, es, ¿qué, qué, ¿Qué momento se está atravesando hoy respecto de, de esos cambios, de esas modificaciones y, y de estas polémicas que también se han generado?
4: Eh, bueno, a nivel macro, a nivel nacional, nosotros ya cumplimos 10 años de la Ley de Salud Mental y el Plan Nacional de Salud Mental implicaba que a 10 años de la promulgación de la ley, ya no existiesen más instituciones eh, monovalentes, las llamamos nosotros, instituciones psiquiátricas. Esto no pasó, el presupuesto ha sido siempre el mismo, no hemos podido aumentar... El, el presupuesto para, para salud mental y con ello no hemos podido invertir en dispositivos alternativos, dispositivos comunitarios que permitan que justamente las personas que llevan años en instituciones de las que Gosman llamaba totales, puedan volver a intentar una vida autónoma por fuera de las instituciones, de los horarios, de esto que mencionaba también Melina como alguna de las lecturas que habían recogido en su tesis. Eh, con la escasez de presupuesto, que ha sido siempre muy, pero muy acotado, y el no aumento... Bueno, hasta acá es mucha y, y mucha de verdad buena voluntad de los trabajadores, de los profesionales de salud que hacen lo posible para que algo de esta ley se vaya implementando y que por supuesto se está implementando. Lo cierto es que lo que teníamos como meta, que era que a los 10 años de la ley promulgada en 2010 nosotros ya deberíamos tener los hospitales psiquiátricos cerrados, no pasó, muy por el contrario, también cada tanto viene una embestida contra la ley y contra este proyecto de, bueno trabajar en las comunidades y no aislando a las personas en las instituciones algo que ha sido ya comprobado por muchísimas personas desde hace muchísimos años, no es una solución para un padecimiento mental eso en, a nivel nacional a nivel de lo local, de lo más nuestro o a nivel incluso provincial bueno, Entre Ríos siempre sigue siendo de avanzada no solemos hacer o no sabemos hacer buena prensa del laburo que tenemos en el campo de, de la salud mental en Entre Ríos pero así como tuvimos una, ne una ley mucho antes que la actual nacionalidad de salud mental muy pro, muy progresista en términos de pensarnos en salud mental comunitaria, en términos de cómo pensar la atención del padecimiento subjetivo también hoy tenemos muchos avances realizados en lo que más o menos contextualiza nuestra ley. A ver yo entré al hospital en el, en el año 2005 formalmente a trabajar eh, ya después de, de, la, de la pasantía y demás, y en el hospital en, este, en ese momento había 99 personas internadas en las cinco salas de internación con las que cuenta el hospital, incluso hoy. Hoy nos llegamos a 50, 55 personas ha habido un cierre de camas y esto no ha tenido que ver con lo que por ahí la gente que no se ha sentado a leer la ley de salud mental o que no tiene por qué saberlo y no está cercana a la problemática y al trabajo del, del campo de la salud mental, supone que es dejar a las personas afuera en la calle. No, se han producido procesos de externaciones sumamente ricos, se ha podido generar, en Paraná tenemos desde hace pocos años, pero tenemos una casa de medio camino que es como una alternativa entre la internación después de muchos años en una institución de estas características que te organiza la vida desde la hora en la que te levantás hasta la hora en la que dormís una siesta. Bueno, salís de esta institución y vas a una, a una casa intermedia donde empezás a manejar algo de la autonomía, algo de lo que es convivir con sí, otros. muchas veces
2: salen y ya no está su familia. Generalmente eh, no hay lazos Obviamente afuera. No, no hay un trabajo. Eh, no, no hay pueden, quien quiera emplearlo. Claro, simplemente salir, si no... Eh, preparar a esa salida, ¿no?
4: Pero además el nivel de arrasamiento que producen estas instituciones o las comunidades terapéuticas también tan en boga ahora con el tema de los consumos problemáticos va mucho más allá, va al punto tremendo de que si estuviste 10 años viviendo en una institución de estas características, si tenías algo de nociones de cocinar, no sabes eh, cocinar organizarte tal. la vida cambiarte, higienizarte ya no lo tenés, lo has perdido
3: Sí, ni hablar de la tecnología o por dónde pasan las líneas de colectivo o ¿Hacia qué lado circulan las manos de las
4: calles? Digamos. Hay mucho que, bueno, en el orden de lo que uno va perdiendo en este tipo de instituciones, se va degradando los hábitos y demás, que es todo lo que, bueno, se intenta recuperar en este tipo de dispositivos intermedios. Casas de medio camino, viviendas asistidas, no. bueno, hospital de día, también como otra alternativa para que las personas vuelvan a recuperar algo de lo que nosotros llamamos la autonomía. Bueno, nada, levantarse a la mañana, lavarse los dientes. Es un hábito que todos tenemos, si no hemos pasado por una institución total donde nunca conseguiste un cepillo de dientes y una pasta para seguir sosteniéndolo. Tan sutil, tan finito, tan chiquito como eso, pero todo eso las instituciones de estas características lo van barriendo. Porque, uh -huh. bueno, trabajamos con muchas personas y estas cosas se pierden.
3: Laura, ¿y qué es lo que haría falta para poder avanzar o para poder tener una aplicación plena de la ley de salud mental que ya tiene una docena de años?
4: Presupuesto. Es la, primera.
3: Nacional. es la primera
4: presupuesto a nivel nacional y claro que se, se replica en el ámbito de lo provincial. Bueno, el presidente hace menos de dos meses ha hecho un lanzamiento de el aumento del presupuesto que hacía años que no se tocaba, pero bueno, estamos en ese camino, estamos esperando que eso llegue. Capacitación,
1: uh -huh.
4: eso sigue, eso sí es permanente. O sea, los trabajadores de salud tenemos que capacitarnos todo el tiempo porque los problemas son nuevos todo el tiempo. ¿Qué decir ahora en la pospandemia con todo lo que pasa pospandemia a nivel subjetivo? Um, y el trabajo con la comunidad, claro. el trabajo comunitario, el salir de las instituciones para trabajar con los vecinos y vecinas y familiares que van a recibir a esas personas o que van a ser como el, el anclaje de estas personas para que no terminen otra vez internadas aquellas que ya están internadas o para que aquellas que vienen haciendo consultorio y tratamiento de manera ambulatoria no tengan crisis y puedan estar sostenidas y contenidas en la sociedad convengamos que nuestra sociedad es una sociedad bastante compleja hoy a nivel de los lazos de los vínculos, como para poder también suponer que algo de lo que la comunidad les pueda ofrecer a estas personas se vaya a dar así nomás hay que hacer un trabajo ahí comunitario más fuerte y ahí estamos todos, los vecinos los familiares, los profesionales todos
2: Estamos dialogando con Laura Lavatelli, ella es comunicadora social, está en el área de comunicación del Hospital Escuela de Salud Mental, coordinadora del de proyecto el programa La Bisagra, la radio abierta y andariega también del Hospital Escuela de Salud Mental, ya nos vamos a meter en eso, ha publicado un libro sobre esas historias de, de la radio que la llevan a, a ese inicio ¿no? que nos contaba hoy. A, al inicio en su pueblo del interior de Santa Fe, donde hacía radio y hoy también lo, lo está haciendo, pero desde otra perspectiva. Música, es el momento.
3: Sí, vamos con y Acoso.
2: Así es, una banda concordiense.
3: Para armar y desarmar, vocabulario.
6: bien cerradas Sigo palabras que me dicen basta de hoy hasta mañana Sigo de charla con mis parcas mi mente no descansa nunca Solo una dosis de mañana distrae mi terrible angustia Son solo cuando estoy durmiendo Me veo en grandes caravanas Viajando por el mundo entero Pero las cosas que me pasan No engancho con grandilocuentes Que ponen marcas en mi cara Diciendo que soy diferente sí.
0: Jardín de Gente, miles de miradas para descubrir. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Y en este espacio de Gente del Jardín, en Jardín de Gente, estamos conociendo la historia de Laura Labatelli, su trabajo como comunicadora social especializada en el área de salud mental, en la comunicación en el Hospital Escuela de Salud Mental. Ya vamos a seguir con esa... Eh, con esa información Porque, bueno, yo dije que era la coordinadora De la Bisagra, en realidad es una Es la fundadora Una de las fund líneas fundadora de Radio La Bisagra ¿No? De, de la Hospital Escuela de Salud Mental Y ya vamos a, a charlar sobre eso Sobre esa experiencia que tiene que haber sido realmente Única y que ha cambiado en mucho ¿Pero ahora?
3: Y ahora tenemos eh, una serie de preguntas, Laura Que tenemos que hacerte Que, que son muy formales. Este, la, han cara, sido la cara lo indica.
4: Sí, la sí, cara sí. Lo indica. Ahí,
3: hubo un grupo de estudio, una sí. línea de investigación, este, que determinó que estas preguntas eran esenciales en este programa y que hay que responderlas eh, de forma este, sincera y automática, digamos, Bien. sin pensarlo demasiado.
2: Estas son las verdaderas preguntas
4: eh, importantes.
3: Bien, bueno, la primera es eh, si en invierno te bañas todos los días? Las
4: caras que ponen para hacer esta pregunta. No, sí, sí. voy a decir que sí, con termotanque solar, aún así me baño todos los días. No puedo, sino capaz que algún día zafo. ¿Algún? Voy a ser un poco más sincero. <risa> Pero habitualmente, no, sí, no puedo ir a trabajar sin bañarme. Es más, siempre me retan mucho todos mis compañeros porque aprecio con la cabeza mojada. mojada sí, la, la, sí, la, la, da la cuenta la. de que me baño habitualmente. ¿Qué hay después de la muerte, Laura Lavate? Espero que mucho más. Uh -huh espero que mucho más yo sí creo con, con, en, en otras cosas en otros uh -huh. planos sí espero que más
3: bien el, el bife sí eh, a punto cocido, crudo cocido
4: cocido cocido sí uh -huh. como mal ya lo sé pero cocido no me gusta que tenga ahí juguito rojo no 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 cocido
2: Siempre le preguntamos a la gente con qué flor, con qué planta se identifica, ¿no? Porque esto es este, gente del jardín.
4: Eh, me encantan un montón porque soy re... O sea, ¿Cuál serías? Una glicina, me gusta mucho. ¿Cuál es esa? La glicina es una enredera preciosa de la una familia de, la vigno, de las vignonias, que son un montón. Es una flor que parece como un racimo de uvas cayendo. Uh -huh. Tiene un perfume riquísimo y nada, es como olor a infancia. Es la enredadera que había en la casa de, de mis papás, ¿sí? de, de mi papá y de mi mamá. No teníamos enredadera. No
3: teníamos en este bien, jardín, mejor, así que sumamos. Es
4: hermosa, hermosa. Había
3: cardos, había...
4: Había, sí tenemos, sí, sí, tenemos
2: una gran variedad. Ahora le sumamos el... Una iglicina. La enredadera, sí. Anoten, por favor.
3: Bueno, y, y bueno, ¿tenés algún toque o alguna fobia?
4: capaz que capaz que sí no sé en fobia cuadré más en los sapos tengo ah, terror a los sapos es una fobia terror violento o sea no no puedo ni mirarlo en la televisión eh, tengo situaciones de un amigo muy malo corriéndome en la infancia con un sapo detrás yo la pasé muy mal eh, vivía en mi pueblo en una calle de tierra y había muchísimos sapos en esa época, y ranas y toda esa cosa pegajosa, espantosa.
3: Sapo, rana, lo mismo. Todo,
4: para mí es todo. todo lo mismo, un asco. Y, y había siempre en el baño, típicamente, que se te metían en el baño, sí. en el rollo del papel higiénico. Entonces yo...
3: Como, había muchos.
4: Sí, era una época que había muchos. Ahora no hay tantos, <risa> ni siquiera en el pueblo. Pero cada vez que me siento, por ejemplo, en algún baño de mi pueblo, donde sé que puede llegar a ver alguna rana, algún sapo, entro a hacer como una serie de chequeos. Le doy vuelta al mm. rollo del papel higiénico para que no salte nada, tiro la cadena. Para ver si no se escapa ninguna cosita. Tengo ahí como un. No problema. importa el tamaño. No, no, no. pero cualquier cosa es verde que no. Desde no. una ranita muy pequeña hasta <ríe> no. un sapo grande. ¿Y los grande.
3: sonidos de los, de los sapos y las ranas? No, me
4: gustan, no. está todo bien. Me lleva al verano, a la noche de verano en el pueblo. Espero pero no, que se queden lejos. Lejos, distancia. ¿Eh? Está muy distancia. bien Creo que ha superado.
3: Lejos de la glicina.
2: Ha superado, ha superado Laura Labatelli. Eh, bueno, la bisagra. Fuiste fundadora, ¿no?, de ese espacio central para la comunicación del de, de hospital-escuela, ¿no?
4: Espacio que anduvo de cumpleaños hace poquito, el 7 de junio, porque... ¿17? ¿cuánto? 16 años. 16 años. Un año menos del que estamos en, en el hospital. Eh, después, eh, un 7 de junio salió al aire por primera vez, meses antes ya estaba en la instancia de taller... Eh, bueno, teníamos la fuerte referencia de la colifata de Buenos Aires, pero también teníamos esta que ya apareció mientras charlábamos de Radio de la Nuca, de la nuca. en lo que era el hospital Doctor Antonio Roballos. Y bueno, ahí apareció la bisagra como un dispositivo que sí, que, que tuvo ahí un, una irrupción porque no era solo para los usuarios, no era solo para las personas usuarias, sino que también era abierto a trabajadores, estudiantes. Así que los mismos laburantes del hospital que se sintieron convocados por hacer radio también llegaron a ese espacio. Eh, sí, ¿Cómo, con, ¿cómo
3: empezó? ¿como radios abiertas?
4: empezó como instancia de taller en lo que hoy sí. es el aula magna del hospital que fue un fiasco para todos los que llegaron a esa primera convocatoria porque esperaban que haya un micrófono, esperaban que haya algo parecido a lo que tenemos en este estudio y nada de eso pasó, era solo una ronda de gente Después, eh, meses después, ya pudimos conseguir un espacio en una radio a la mañana. Me acuerdo el Juan Cabetanín nos había dado el espacio con el Turco vantar en Radio del Plata en este momento. Y ahí fue la primera vez, un 7 de junio, Día del Periodista, que la bisagra salió al aire, en un micro pequeño. Claro, 15, 20 minutos, media hora nos habremos extendido, no nos alcanzaba, éramos un montón, todos querían hablar. Así que ahí ya, después, al poco tiempo, nos fuimos a Radio Cualquiera, con programa de hora, hora y media, dos horas, A mucho tiempo en la Andija. Uh -huh. sí. Y después vinimos para aquí, para la radio de la UNER, y desde hace un buen tiempo también ahora en la radio de la Asociación Civil Barriletes. Y bueno, en ese periodo de tiempo que ya... Hemos dicho que son unos cuantos, 16 años, fuimos cambiando las coordinaciones, los equipos, bueno, se ha ido modificando todo el tiempo. Pero esta siempre bisagra. estás ahí, estás estás. Y es como el primer no, amor. Es andariega,
3: ¿no? La, la, bisagra. la bisagra
4: es andariega, sí. sí. Es abierta y andariega. Y, y siempre hablamos de estas dos características que la nominan, que la nombran, porque así se presenta la bisagra radio abierta y andariega del Hospital Escuela, porque siempre está abierta que llegue gente. ¿Sí? Más allá de que por allí se acotan los, los plazos de admisión para que la gente pueda llegar y sea ordenado. Siempre es un espacio abierto a reformarse, a modificar, a que se incluya más gente.
3: Hay un grupo numeroso ahora.
4: Y están siendo entre de 15 personas, uh -huh. 10, 15, depende de la época, a veces 20. Bueno, ahora se está armando un viaje a, a un festival que organiza la gente del Frente de Artistas del Borda en Mar del Plata, que es histórico, que es donde muchos conocimos el mar por, por primera vez. Eh, y ahí vamos una banda, porque también esto de la bisagra es que siempre está convocando a quienes pasan. En todos estos años, así uh -huh. que siempre somos un montón. Muchas. Sí. Eh. Eh,
3: además de, de, del grupo y sus reuniones de producción y las salidas al aire, eh, no sé si sigue actualmente, pero en un momento había un dispositivo de escucha también. El de espacio de
4: escucha en el hospital, sí, hermoso. No, en este momento no, lo hacíamos cuando estaban saliendo por Radio UNER a la tarde, eh, estaban los compañeros acá en la radio y Ajá. estábamos otros nosotros, ahí estaba también dando vuelta por ahí, eh, escuchando en las salas del hospital. Lo que sí hicimos ahora con ese objetivo también es en los pasillos de los consultorios externos del hospital poder poner parlantes, entonces los jueves a la tarde cuando ahora en estos momentos sale al aire, al aire la bisagra a las, a las 17 ponemos en los pasillos de los consultorios externos del hospital a la bisagra para que, para que bueno, se escuche
2: está muy sí. bueno, tenemos otro audio para compartir en este caso que también eh, la conoces es Valeria Vidal, ella es licenciada en comunicación social, docente de psicología de la Facultad de Ciencias de la Educación y está especializada también en salud mental ella comparte este mensaje
7: Hola, mi nombre es Valeria Vidal. Soy licenciada en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación del UNER. También soy docente de la Cátedra de Psicología de la Licenciatura en Comunicación Social y egresada de la primera camada de Comunicadores Especialistas en Salud Mental de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental que tiene sede en el Hospital Escuela de Salud Mental que está en la ciudad de Paraná. Bueno, mi, mi recorrido por este campo inició hace ya hace muchos años con un informe periodístico en el taller de especialización redacción 1 sensibilizada por esta temática problemática, cuando estaba ya terminando mi carrera, llevé a cabo mi tesis en la radio comunitaria del Hospital Miri López de la Ciudad de Santa Fe, que es un dispositivo alternativo de salud mental. Después que me recibí justo, se abrió la, la primera convocatoria para comunicadores a la RISAM y, obvio, me anoté. La RISAM es una formación de posgrado en servicio que te brinda muchas herramientas teórico-prácticas y en la cual aprendes mucho de tus compañeros de otras disciplinas, como la psicología, la medicina, eh, la terapia ocupacional, el trabajo social, ahora también la, la enfermería. Durante mi formación, pasé por diferentes dispositivos alternativos de salud mental, también por emprendimientos laborales. Un tiempo estuve formándome y trabajando también en la Dirección Provincial de Salud Mental de Entre Ríos. e Incluso fui jefa de residentes en el último año de la residencia. El paso por la RISAM, por la residencia interdisciplinaria en salud mental, me brindó una mirada transversal que me acompaña a todas partes, a todos los espacios en los que me desempeño actualmente como profesional y que tiene que ver más que nada con un modo complejo de comprender el padecimiento y malestar de las personas. Y creo que mi, mi recorrido y el de otros comunicadores, otros colegas, tiene que ver con acercar herramientas que ayuden a expresarnos, a vincularnos, a revincularnos con otros, con lo vital, con lo que nos hace sentir vivos. Mi inserción eh, en este campo también estuvo y está tenida por mi paso por el área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación porque consigo a la comunicación como la comunicación comunitaria, a la salud desde un punto de vista integral y a la clínica como una clínica ampliada. Considero que solos, sin comunidad enfermamos, entonces, bueno, mi, mi desempeño profesional, esté donde esté, trabajando en docencia, dando un taller con adolescentes, con niños, adultos mayores, incluso haciendo gestión y planificando, tengo siempre la mirada puesta en el territorio, inclusive creando contenido para redes sociales, por ejemplo, lo que sea. Tengo como objetivo apuntar a construir comunidades, porque entiendo la comunicación y a la salud mental desde ahí, me parece fundamental.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina ramán por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Muchas experiencias hay ahora, ¿no? Laura, te tocó eh, de alguna manera ser una de las pioneras en este vínculo entre la comunicación y la salud mental en la provincia de Entre Ríos, pero vemos como otros tantos comunicadores y comunicadoras hoy ya ven directamente en eso. El, su futuro,
4: ¿no? Sí, por suerte somos muchos más de los que éramos cuando cuando arrancamos y bueno y se han obtenido estos logros, las uh -huh. las becas. No, nosotros en, en Entre Ríos somos la única residencia interdisciplinaria en salud mental de todo el país que otorga becas para comunicadores son cuatro años de formación en estos momentos están abiertas las inscripciones se acceden a las becas a través de un concurso, de presentación de antecedentes y demás, son cuatro años de formación pagos por el Estado Nacional y Provincial para especializarte en salud mental es formación en, en trabajo O sea, es, es una joyita lo que tenemos en, en la provincia y en las tres residencias que tenemos en, en Concordia y en Gualeguaychú y en Pan Paraná, tenemos cargos para comunicadores sociales, así que bueno, aquellos egresados ya con título en manos, una interesante alternativa para especializarse en el campo por profesional.
3: Me imagino que habrá sido dialéctica esa transformación, ¿no? Así como eh, el ingreso de ustedes y, y de un montón de otras, de otras personas al hospital escuela fue modificando esa convivencia interior al punto de que hoy hay un director que es comunicador, también supongo que eso habrá eh, ¿Tenido alguna injerencia dentro de, de las carreras, de la facultad, de las líneas de, de aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la Educación?
4: Pensá, mira, te estaba escuchando y pensaba que me ibas a hablar al respecto de las personas, porque obviamente quienes ingresamos en esa, a, a esa institución en todo este tiempo somos otros los que salimos y nos atravesó de una manera a nivel de lo profesional que probablemente hoy las notas que haríamos como periodistas son bien distintas a las que, las que estaríamos haciendo salidos recién de la facultad por todo el aprendizaje, por toda la transformación que implicó ese ese proceso se ha recorrido. Y mmm, nuestra facultad se fue acercando un poco a través de los trabajos prácticos de las cátedras, un poco a través de las prácticas curriculares, a través de las tesis que empezaron a multiplicarse específicas en el campo de la salud mental. Eh, hemos dictado durante algún tiempo también, en cuarto año, un seminario de problemas contemporáneos de la comunicación, donde también se aborda el tema de la comunicación, claro. la salud y la discapacidad. Eh, se están insertando como nuevas miradas respecto de la comunicación también en nuestra carrera es un trabajo más chiquito, más minucioso por ahí nosotros encima, la, la mayoría de los que estamos en el campo de la salud no estamos con una pata en la facultad, bueno, hemos empezado a modificar también un poco eso, algunos estamos como consejeros graduados, otros estamos como docentes y vamos ahí abriendo un camino también para fortalecer un poco más esa articulación entre este otro campo profesional para los comunicadores y la carrera y, y nuestra te... facultad
2: y tenemos aquí en manos el número nada más y nada menos que 200 del sin chaleco. Sí, Sí. ¿Qué significa el Sinchaleco? Chaleco? Sin el es fue este, el primer. Es el boletín institucional, ¿no? Es el
4: boletín institucional del hospital. Fue lo primero que hicimos con Mauro. Lo planificamos en una pérgola ahí en el frente del hospital y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Arranquemos por esto. Era como el ABC del comunicador que claro. llega a la institución. Hagamos un boletín. Hay que
2: comunicar lo que está sucediendo en el hospital.
4: Y, y bueno, y si bien lo habíamos pensado al comienzo con, con una idea de un área de comunicación que trabaje en el afuera, las representaciones sociales y el trabajo con la comunidad, bueno, nos dimos cuenta que primero había que fortalecer los lazos institucionales es el adentro institucional y entonces ahí nació el sin chaleco también con un título ahí un tanto provocador, sí. pero también bajando línea de respecto de lo que se pretendía en esa transformación institucional. Este boletín ya tiene todos esos años, 17, salió ininterrumpidamente, se instituyó y logró que, por ejemplo, el hospital destine parte de su partida presupuestaria a bancar un boletín que al principio, obviamente, se fotocopiaba dentro de la dirección del hospital y se doblaba y que hoy ya va imprenta, tiene mucho más recursos estéticos y de producción y de diseño, y que en estos momentos se distribuye a toda la red noreste de la ciudad, que es donde está anclado el Hospital Escuela, claro. salió del hospital para ir a los centros sí. de salud de, del barrio.
3: Y entre este lenguaje de, de, de lo gráfico impreso y el de la bisagra, que es un lenguaje radial tradicional, en todos estos años también han incorporado redes o trabajo... Virtual?
4: Sí, tenemos la página web del hospital, la oficial, que es la www.hcm.gov.ar. Bueno, la, el Facebook fue lo primero que tuvimos y ahí quedamos. Fue cuando logramos tener computadora en el hospital con internet, arrancamos con el Facebook <risa> claro. y es hoy como la fanpage donde circula mucha información, también más de la intimidad institucional y aparece también una red social un poco mixta entre mostrar lo que es el hospital hacia afuera, pero también dar lugar y reconocimiento a los laburantes y a las prácticas que se sostienen dentro del hospital escuela.
3: Laura, estuvimos recorriendo tu llegada a la ciudad de Paraná, a la, a la Facultad de Ciencias de la Educación, tu, tu paso primero como, como este, práctica curricular, como diríamos hoy, después trabajadora en relación a la salud mental, pero hubo algún momento en estos últimos años de, de tu vida donde también eh, estuviste trabajando en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Hubo sí. un paso ahí, un acercamiento al área de cine. Sí, y que eso? viene
4: muy bien siempre. Nosotros los que trabajamos en salud mental siempre decimos que está bueno ir moviéndose, rotando, porque bueno, también es un laburo que absorbe, que transforma, sí, que también cuesta, agota. Entonces hubo un periodo de tiempo donde también con Mauro, esto es así, nos fuimos los dos juntos, nos tomamos un recreo, un descanso en el Instituto Audiovisual de Entre Ríos, periodo donde también empezamos a cursar la, la, maestría, la maestría en industrias culturales, eh, así que bueno, sí. También hicimos ahí un pasaje por otro lado que fue como donde nos encontramos un poco más con lo específico nuestro de la comunicación también. Claro, y hace bien. Ya Unas bien. vacaciones. Unas Ajá. vacaciones. Sí, sí, sí. Lindas. Pero
2: se vuelve, se, se vuelve a donde, donde te, donde sentís que puedes desarrollar tu, tu pasión, ¿no? Que es hoy por hoy el hospital, escuela de salud mental y la comunicación en salud mental. Laura Lavatelli, realmente ha sido bueno un placer conocer tu historia. Muchas en este, en este jardín sí. y ya hemos podido incorporar la enredadera eso es importantísimo
3: sí, fundamental ¿Eh? y Laura Ajá. está a cargo de la elección de, del tema de cierre
4: claro que sí
3: y nos va a decir cuál es y, y por qué
2: por
4: qué es uno de la máquina de hacer pájaros que lo conocí hace poquito en el cumple de Charlie lo cantó Fito y me pareció hermosísima la letra tiene una letra hermosa yo soy muy musical tengo bandas de sonidos en mi vida esta se llama No te dejes desanimar que mejor irnos con esto en este momento me
2: encantó creo que sí que es la adecuada para despedirnos. Gracias, Laura. A ustedes, muchas
4: gracias. Pablo,
2: nos reencontramos la semana que viene.
3: El miércoles que viene por Radio UNER Paraná.
2: Será hasta entonces.
1: Oh, Jardín de Gente